0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Wie kannst du es schaffen, mental stark und emotional gut aufgestellt deine Therapie bestmöglich zu bewältigen. Und dazu gehört es meiner Ansicht nach, dass du es schaffen kannst, deine Ängste loszulassen. Hoffnung und Zuversicht entstehen zu lassen und etwas entstehen zu lassen, was dich wie ein Magnet durch deine Therapie ziehen kann. Und das ist eine erlebbare Vision deiner Zukunft. Das ist die Vorstellung, wie du dein Leben nach erfolgreicher Therapie leben wirst. Wie immer an dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an Dich dafür, dass Du mir wieder Deine so wertvolle Zeit schenkst, um auch bei dieser Folge wieder dabei zu sein, denn, dass Du dabei bist, heute bei dieser Folge, ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, denn Zeit und natürlich unsere Gesundheit sind das Wertvollste, was wir Menschen in unserem Leben haben. In dieser Folge möchte ich mit dir über mentale Stärke sprechen, was mentale Stärke für mich bedeutet und wie du sie erreichen kannst. Ich möchte aber auch mit dir mal darüber reden, ob wir immer mental stark sein müssen und ob wir immer mental stark sein können. Die Fragen, die da auftauchen sind, darf ich denn überhaupt keine Angst mehr haben, darf ich Angst nicht fühlen? Darf ich nicht mal resignieren, wenn es wirklich dick kommt? Muss ich denn immer sofort rausgehen aus diesen Emotionen? Darf ich niemals die Hoffnung verlieren? Oder die Zuversicht einfach mal abhanden kommen lassen? Du darfst schwach sein, denn unsere Welt ist polar. Es gibt nicht nur Stärke, es gibt eben auch Schwäche. Und es gibt starke Momente und schwache Momente. Und es ist natürlich wichtig, dass du jederzeit mental stark bist. Aber was bedeutet denn mentale Stärke? Mentale Stärke bedeutet für mich persönlich und so wie ich es auch lehre, dass du deine Gefühle wahrnimmst. Natürlich darfst du auch mal die Angst fühlen. Denn Angst soll uns ja auch etwas sagen. Angst ist ja... Eines der wirklich ältesten Gefühle neben der Wut, was Menschen haben. Angst soll uns schützen, sie soll uns warnen. Und natürlich ist es wichtig, auch mal in sich reinzufühlen und sich die Frage stellen, okay, vor was willst du mich jetzt warnen? Und dafür ist es wichtig, dass wir dieses Gefühl wahrnehmen und auch annehmen das ist wie mit deiner Diagnose, die darfst du auch nicht wegschieben und sagen, ja, da kümmere ich mich später drum. Dann geht dir Zeit flöten, die du für eine Therapie dringend brauchst. Also auch die Angst, die darfst du wahrnehmen, fühlen, annehmen. Aber dann bist du gefragt, mal nachzufragen, welche Gedanken stehen hinter dieser Angst. Und darüber habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, denn in der Regel ist Angst sowas wie eine Vater Morgana, die spiegelt uns etwas vor, was in der Regel gar nicht eintreten wird. Und natürlich darfst du Angst haben, wenn du eine Diagnose kriegst, Krebs, die auch noch schwerwiegend ist, wo vielleicht sogar noch eine schlimme Prognose hinterherkommt, die die Ärzte dir sagen, die da möglicherweise heißen mag, sie haben leider nur noch drei Jahre. Mehr haben sie bei dieser Art Krebs nicht zu erwarten. Natürlich darfst du dann Angst haben, das ist auch normal, denn wenn jemand dir sagt, in drei Jahren wirst du aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf diesem Planeten sein, dann kommen Urängste in uns Menschen hoch, Todesangst, dann kommen Sorgen hoch und eine Vielzahl an Gedanken, natürlich darfst du das haben. Aber wenn du mentale Stärke für dich entwickelst, bist du in der Lage, das anzunehmen, und dann umzuwandeln, zu transformieren, dass du aus der Angst Zuversicht dennoch machen kannst, dass du aus der Angst deine Chancen generierst, Mut machst und sagst, ich stelle mich der Therapie, ich will meine Chance haben, Prognose bleibt Prognose, meine ist eine andere. Das bedeutet für mich mentale Stärke. Nicht die Emotionen wegschieben. Und natürlich, wenn mal ein Schritt in der Therapie nicht so richtig funktioniert, wenn eine, ein Zyklus der Chemotherapie keine Wirkung hatte oder nicht die, die erwartet worden ist, dann darfst du kurzfristig mal die Hoffnung verlieren. Dann darfst du in das Gefühl der Hoffnungslosigkeit reingehen und dich aber auch fragen, was soll mir das jetzt sagen? Welche Gedanken stehen dahinter? Und auch da ist dann wieder mentale Stärke die Gedanken zu hinterfragen, den Wahrheitsgehalt mal rauszufinden für sich, um dann wieder in die Hoffnung, in die Zuversicht zu gehen. Mentale Stärke bedeutet für mich also nicht, dass du die Gefühle einfach nicht zulässt, sondern dass du sie zulassen kannst und aus dem Zulassen-Können, in eine andere Emotion hineingehst, die dir dienlich ist. Denn ganz ehrlich, Angst ist schon immer einer der schlechtesten Berater gewesen, um gute Entscheidungen zu treffen, genauso wie Wut. Das hat aber auch was mit unserem Gehirn zu tun, denn wenn du sehr, sehr starke Angst hast, dann ist unser Gehirn von der Konstruktion so ausgerichtet, dass du gar nicht mehr klar denken können sollst. Weil dann bist du ausgerichtet auf Kampf. Flucht oder Starre, nichts mehr tun. Und wenn du diese starke Emotion Angst zulässt und dich darin immer mehr vertiefst, kannst du keine klaren Entscheidungen mehr für dich treffen. Und deswegen ist es so wichtig, mentale Stärke zu entwickeln. Mentale Stärke, die entsteht nicht einfach so. Dafür darfst und musst du etwas tun. Ich persönlich habe über 30 Jahre Erfahrung im mentalen Training. Das kannst du nicht aufwenden in der Kürze der Zeit deiner Therapie, musst du auch gar nicht. Du brauchst nur jemanden, der dieses Wissen von 30 Jahren komprimiert hat und es für dich so aufbereitet hast, dass du in ganz kurzer Zeit eine ausreichende mentale Stärke für dich entwickeln kannst, die dir dienlich ist, mit der du genau das schaffen kannst, worüber ich eben gerade gesprochen habe. In meinen Coachings kannst du genau das lernen. Und dieser Podcast hat eben genau dieses Ziel, dir so viele Impulse zu geben, auch Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen du eben diese mentale Stärke für dich erreichen kannst. Du bist halt gefragt, all diese Impulse umzusetzen, dir nicht das alles anzuhören und zu sagen, Wow, das hört sich aber gut an, guter Ansatz, sondern mentale Stärke entwickelst du nur durchs Tun. Das ist wie ein Samen, den du säst. Der Samen braucht fruchtbaren Boden, er braucht Wasser, er braucht das Sonnenlicht und er braucht die tägliche Pflege. Wenn aus diesem Samen eine Pflanze geworden ist, dann braucht sie die Dinge, um wachsen zu können. Sie braucht Nahrung. Und die Nahrung für mentale Stärke ist das tägliche Üben. Und das bedeutet für dich eine zeitliche Investition von 18 Minuten jeden Tag. Und das sind dann 18 Minuten, die dich über deine Ziellinie führen können, nämlich die Ziellinie, wo drüber steht, mentale Stärke. Und wenn du mentale Stärke für dich entwickelt hast, dann bist du in der Lage, dich emotional in nahezu jeder Situation deines Lebens so aufzustellen, dass du die Situation auch gut meistern kannst. Denn mentale Stärke bedeutet für mich, dass du dich in emotionale Zustände versetzen kannst, dass du fühlst, wo bin ich gerade und dass du sagst, das ist mir nicht dienlich, ich brauche jetzt das Gefühl von Mut. Und dann geht es eben darum, dass du nicht nur Mut kennst, sondern dass du Mut kannst. Auch dazu gab es schon eine Podcast-Folge. Denn natürlich kennen wir Mut, wir kennen auch Zuversicht, wir kennen Freude am Leben, wir kennen alle möglichen Gefühle, aber die Frage ist ja, kann ich sie auf Knopfdruck entstehen lassen, damit sie mir dienlich sind. Und das ist der absolute Unterschied zwischen ich kenne das und ich kann das. Und wenn du es kannst, dann hast du mentale Stärke. Mental stark sein bedeutet für mich, Emotionen entstehen lassen zu können, die mir dienlich sind für eine Situation, in der ich gerade bin, um sie bestmöglich für mich zu meistern. Und genau dafür bekommst du in dieser Podcast-Serie einen Haufen Tipps und Impulse und auch Techniken. Also gefordert bist du jetzt. Denn mein Motto ist es, trotz dieser Erkrankung, die wir ja alle haben oder hatten, die Freude am Leben immer größer sein zu lassen, als die Angst, es zu verlieren. Ich weiß, das ist ein schwieriger Satz, aber denk mal drüber nach, was er bedeuten kann. Und noch eins möchte ich zum Thema mentale Stärke sagen. Es geht immer oftmals darum, ja, du musst positiv denken, stell dir das doch alles nur mal vor, wie es so schön sein wird. Das ist ganz toll, wenn du das tust, aber die Kommunikation mit deinem Körper selber ist das Gefühl. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wie ich es ja eingangs sagte, diese Gefühle wahrzunehmen, die Angst wahrzunehmen und zu spüren, sie will dir etwas sagen. Hoffnungslosigkeit zu spüren, Unwohlsein zu spüren, Traurigkeit auch zu spüren, sie will dir etwas sagen. Aber dann darfst du mit deinem Körper beginnen zu reden, zu kommunizieren, denn deine Zellen hören dir wirklich zu. Und das funktioniert eben auf emotionaler Ebene. Wenn du dir nur Dinge vorstellst, wirken sie nicht. Du musst es fühlen. Und deswegen spreche ich immer von einer erlebbaren Vision deiner Zukunft, wie du sie leben möchtest. Wie möchtest du deine Zukunft nach deiner erfolgreichen Therapie leben. Und das darfst du dir nicht nur vorstellen, sondern du musst es erleben. Und für mich gehört zum Erleben auch immer das Fühlen dazu. Du musst Emotionen da reingeben. Du musst Mut fühlen. Und dann ist es eine Kommunikation mit deinem Körper. Denn unser Körper kommuniziert mit uns über das Gefühl. Sonst bräuchten wir nur den Verstand und keine Gefühle. Also mach es dir zunutze, dass du Emotionen mit in deine Vorstellung reinbringst. Das ist elementar wichtig, weil ansonsten mentale Stärke nicht wachsen kann. Aus diesem Grund spreche ich ja auch so oft in den Folgen von deiner Bibliothek des Lebens, wo du mal nachschauen kannst, in welchen Situationen warst du mutig, dann da reinzugehen und das Gefühl zu spüren von Mut. Und es dann für dich zu nutzen, um es deinem Körper zu zeigen, hey, das können wir. Und genau so gehen wir jetzt weiter durch unsere Therapie mit mutigen Entscheidungen, die gut sind für uns. Und das spielt auch dann in die Selbstwirksamkeit hinein, denn wenn du mentale Stärke hast, hast du sehr oft eigentlich immer das Gefühl, dass du selbstwirksam etwas zum Gelingen eines Prozesses beitragen kannst. Und so eine Therapie ist ja auch ein Prozess. Und dein Anteil darf es sein, durch deine mentale Stärke dein Quentchen in die Waagschale zu werfen. Und viele Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben mir immer wieder erzählt, dass die innere Einstellung der Patienten oftmals das Zünglein an der Waage sind, wie gut eine Therapie verläuft. Wie gut Operationen verlaufen, wie schnell Wunden heilen. Ich habe dir von den Erfolgsgeschichten meiner Klienten erzählt. All das kannst du durch mentale Stärke erreichen, aber wie ich schon sagte, das erreichst du nur durchs Tun. Das erreichst du nur dadurch, indem du jeden Tag Zeit investierst. 18 Minuten. Warum 18 Minuten? In der Regel dauern meine Mentaltrainings, die Audios, die ich für meine Klienten einspreche, 18 Minuten. Deswegen sage ich 18 Minuten, die dich über die Ziellinie tragen. Aber wie kannst du das schaffen, jeden Tag etwas für dich zu tun? Das schafft man durch Gewohnheiten, durch Rituale. Rituale gleich Gewohnheiten schaffen immer Ergebnisse. Wenn du jeden Tag 18 Minuten in dich investierst, nur für dich, um in dich reinzuhören, um mentales Training zu machen, wirst du deine Pflanze, mentale Stärke pflegen. Und sie wird wachsen und sie wird kräftig werden. Sie wird so kräftig werden, wie so eine richtig 200-jährige Eiche. Dann können die Stürme des Lebens über dich hereinbrechen und du wirst sie... Überstehen. In der Regel bleiben 200-jährige Eichen auch bei Stürmen stehen. Deswegen schaff du dir deine Rituale. Schau, wann du eine Gewohnheit für dich einrichten kannst. Wann passt das optimal in deinen Tagesplan und dann gibt es keine Entschuldigung mehr. Dann ist es das Ende aller Entschuldigungen. Wenn du dieses Ritual für dich eingeführt hast, dann gibst du Gas dann hegst und pflegst du jeden Tag deine mentale Stärke und je öfter du das machst, desto mehr kannst du das für dich nutzen. Du kannst Abkürzung nehmen, indem du Coachings buchst von Leuten, die das können, indem du dir wirklich gute, gute Meditation aus dem Netz runterlädst. Mach dich noch heute auf die Suche, ich kann es nicht oft genug sagen, du bist am Zug, du kannst es nur durchs Tun schaffen. Schaff dir also Rituale. Einmal am Tag, zweimal am Tag, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Und ich darf dir noch einen Tipp geben für ein weiteres Ritual, was meiner Ansicht nach unfassbar wichtig ist. Und das ist das Ritual, die Gewohnheit, dankbar zu sein. Sich jeden Tag für das bedanken, was man bekommen hat. Den Tag möglicherweise sogar mit Dankbarkeit zu beginnen, einfach mal zu sagen, wie schön es ist, dass ich heute morgen wieder die Augen aufgemacht habe und dass ich diesen Tag erleben darf, dass ich ihn beginnen darf und am Ende des Tages darfst du es so wie dieser Bauer machen, der Geschichte die ich auch schon mal erzählt habe, der seine Glücksbohnenmomente gesammelt hat, der sich jeden Abend angeschaut hat, okay, was hat das Leben mir heute schönes geschenkt? und sich diese Momente nochmal angesehen hat, und dann dankbar dafür war, dass er das bekommen hat. Und so darfst du dankbar dafür sein, für jeden kleinen Schritt, den du durch deine Therapie geschafft hast, für jeden Erfolg, den du geschafft hast. Und nochmal, notiere dir deine Erfolge in so ein kleines Erfolgstagebuch, schau da rein und danke deinem Körper, danke dir selbst dafür, für das, was du schon geschafft hast. Denn Menschen bedanken sich immer für das, was sie bekommen haben. Und so kannst du vielleicht auch diesen psychologischen Trick anwenden, über den ich auch schon gesprochen habe in einer der letzten Folgen. Bedanke dich doch einfach mal für das, was in der Zukunft liegt. Bedanke dich doch mal bei deinem Körper in Liebe, in Gedanken, mit dem entsprechenden Gefühl dazu, dass er das geschafft hat, den Krebs zu bewältigen, dass ihr genesen seid. Und dass ihr in eine wundervolle Zukunft startet. Warum bedankst du dich nicht mal etwas dafür? Denn bedanken tun wir uns in der Regel für etwas, was wir schon bekommen haben. Und ich möchte diese Folge mit einem schönen Zitat schließen, was ich gestern in einem Podcast von Robert Betz gehört habe, was er sicherlich aus der Bibel entnommen hat. Und es geht folgendermaßen, nach deinem Glauben geschehe dir. Was nichts anderes heißt, nach deinen Gedanken geschehe dir. Denn über unsere Gedanken fangen wir an zu glauben. Unsere Gedanken liefern unsere Glaubenssätze, Dinge, die für uns wahr sind, wie die Welt für uns funktioniert. Und mentale Stärke bedeutet auch, dass du auf deine Gedanken achtest. Denn wenn du auf deine Gedanken achtest, hast du die gesamte Handlungsspirale, die danach folgt, im Griff. Denn über Deine Gedanken entstehen Deine Gefühle, über Deine Gefühle Deine Handlungen, über Deine Handlungen entstehen Deine Erfahrungen und aus Deinen Erfahrung wird Dein Leben. Also, ich freue mich auf Deine Erfolge, wenn Du noch heute beginnst, Deine mentale Stärke wachsen zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Bei Fragen schreib mir gerne eine E-Mail. Ich beantworte sie natürlich gerne und so schnell wie möglich. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann.